0: Hashtag Hashtag no vier. Hashtag nur vier.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 14. Folge von unserem Podcast. Hashtag noch 4 ähm, Heute dabei sind Sonja. Hallo. Jule. Hallo. Und ich, Eske. Ähm, wir haben heute eine Interviewfolge vorbereitet und ähm, erzählen so ein bisschen, was wir letzten Tage und Wochen gemacht haben. Ähm, es geht stark auf die Performance zu, heißt, wir haben uns oft getroffen, viele Interviews geführt. Genau, Sonja.
0: Ja, Zu sagen. Heute drei verschiedene Interviews genauer unter die Lupe und zwar haben wir uns einmal mit dem Bezirksbürgermeister von Katernberg getroffen, dann haben wir uns mit dem Pfarrer der evangelischen Gemeinde dort in Katernberg getroffen und mit Timo, einem sozusagen alten Bekannten von uns, der auch letztes Jahr schon ähm, bei der Performance mitgewirkt hat, also sein Interview erlebt, nämlich in einer polyamoren Beziehung und ähm, ja, die drei haben wir ein bisschen genauer zum Thema Macht und auch Macht in Katernberg befragt und ja, wollen den Interviews mal so ein bisschen hinter die Kulissen schauen und auch inhaltlich ein bisschen darüber reden. Ja. Im Alten Rathaus Stoppenberg haben wir uns mit Michael Zhöke, der Bezirksvertretung von Essen-Katermerk, verabredet. Nach kurzem Kennenlernen bringt Herr Zhöke uns in den Ratssaal. Er ist sehr altmodisch eingerichtet und Tische und Stühle sind in einer U-Form aufgestellt. Er erzählt uns, dass der Saal noch genauso aussieht wie in der Zeit, als Stoppenberg noch unabhängig war. Außerdem erzählt er uns, dass der Saal immer noch genutzt wird für die Ratssitzung heute. Und nachdem er uns Getränke angeboten hat, setzen wir uns gegenüber unserer beiden Gesprächspartner und eröffnen das Interview. Herr Zürke ist genau der Bürgermeister, den wir uns vorgestellt haben. Mittleres Alter, weiß, SPD. Er gibt sich bescheiden und das glaubt man
2: ihm auch. Meine Eltern sind Flüchtlinge aus der damaligen DDR, sind dann damals hier in ich nicht geboren. Ich meine, nicht in der Kita, ich wusste gar nicht, dass du Kitas gehabt als Kind, weil wir waren als Plage mal draußen auf dem Feld. <lacht> okay,
0: wollen wir vielleicht mal auf Kartenberg eingehen? Und zwar, erst im gewohnt, in Kartenberg oder
2: hier in der Umgebung? Ja, immer, fast immer. Also ich bin in Katernberg geboren, mein Geburtshaus wurde abgerissen. Weil wir waren damals planungsverdrängt, weil damals wurden in den 60er Jahren die Straßen ausgebaut. Da ist eine Kreuzung entstanden, da wo mein Geburtshaus stand, ist jetzt ein Aldi-Laden. Ganz schön. <lacht> ja, schön. Ja, und dann bin ich in der Nähe von der Kuckerei groß geworden, da habe ich meine Kindheit in den Blumen verbracht. Da bin ich mit meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, da ist in Schönebeck gezogen, da habe ich eine Werkswohnung bekommen, nicht so groß, weil wir waren ja nicht verheiratet. Damals gab es auch Wohnungen ganz schlecht. Ja, und dann sind wir wieder nach Stockmilch gezogen und vor 20 Jahren haben wir ein kleines Einhäuschen an der Kuckerei. Da gefällt es uns gut, seitdem die nicht mehr steht.
0: Von ihm wollten wir wissen, wie die Macht in Katernberg aufgeteilt ist, welchen Einfluss Geld hat und ob er der mächtigste Mann in Katernberg
2: ist. Das kann ich Ihnen beurteilen. Das müsste jemand von außen sagen. Weil Sie selbst beurteilen, ist das sehr schwer. <lacht>
0: Herr Zürke hat eine Mitarbeiterin der Stadt Essen als neutrale Position mitgebracht.
2: Nee, also äh, es ist schon so, dass äh,
3: der Bezirksbürgermeister die Sitzung leitet und auch äh, die Moderation hat also, und eben auch also das ähm, sagen kann, wer dran ist oder so, also da ist er schon der Erste unter den anderen, er hat nicht mehr Stimmen oder so, aber er macht die Tagesordnung, ne? also er stellt die Tagesordnung auf, er sagt, welche Themen kommen auf die Sitzung, also äh, und welche nicht. <lacht> ne? Also ist es schon so, dass er äh, dann hier die, die Macht hat, <lacht> Äh,
2: aber der Herr Züke macht das auch sehr klug. Ja. Ich würde mir das nicht wünschen, weil das ist nicht gesund.
0: <lacht> er betont, dass die Straße vor seinem Haus genauso oft gefegt wird wie andere auch und dass er nicht der mächtigste Mann in Katernberg sei. Auch behauptet er, dass er noch nie seine Position ausgenutzt hat, um sich einen Vorteil zu verschaffen.
4: Ja, wie ist das denn sowieso mit den Menschen, die Sie auf der Straße sehen? Also, erstmal werden Sie, wissen die Menschen meistens, dass sie quasi. Nein, hier nicht. nicht? Nein, nicht. <lacht> nee, nee,
2: nee, nee, nee. Also, mein Umfeld weiß das und da, wo ich unterwegs bin, die wissen das. Aber viele können damit nichts anfangen. Sie verstehen es auch nicht. Sie kriegen es auch nicht aus. auseinandergehalten.
4: Auseinandergehalten? Die politischen Ebenen. Ach so. Okay, aber werden Sie quasi auf der, anders behandelt quasi auf der Straße? Fühlen sich.
2: Auf der Straße? Nein, will ich auch gar nicht. Gut, das ja. Nein, 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 nein. Aber ich freue mich immer, wenn ich irgendwo so hingehe, wenn die Leute sich freuen, dass ich da bin. Das finde ich immer ganz nett. Meistens ist das auch so. Okay. Weil ich bin dann auch viel unterwegs bei Vereinen, Verbänden und halt überall. Ja.
1: Aber dann mal anders noch gefragt. Wenn Sie nicht erkannt werden, aber haben Sie zum Beispiel schon mal Ihre Position ausgenutzt? Und haben dann gesagt, ich bin der Bürgermeister, ich muss hier schnell vorbei. Ich werde den Teufel tun, ich werde den
2: Teufel tun. Ja, sieht uns also Ihren
0: nicht aus.
2: Nein, die Straße vor meinem Haus wird nicht öfter gefegt wie alle anderen auch. Und, wird und äh, seitdem ich in der Politik bin, schmeiße ich auch keine Kippen mehr aus dem Auto, sondern in den und und ich richtig. Angst, wie sieht jemand dabei. Und ähm, wer oder was hat auf Kartenberg den meisten Einfluss, du meinst du? Wie, wie meinen Sie das? Ja. Was eine Person? Oder
4: ja, was, ein genau,
1: auf eine einzige Person fixieren oder würden Sie jetzt sagen, die, ich die Masse, damit. also die Menschen? Nein. Oder sagen
4: Sie, Sie selbst sind das quasi? Nein, mit
2: ja. Sicherheit nicht. Also, wenn es eine Person gibt, die mir einfällt, weil die aus meinem Umfeld kommt, ist das unser Seniorenbeauftragter, der Werner Bieker. Die brauchen mein am essen, war ein ist auch in meiner Gewerkschaft. Und der Werner ist. Wer ist denn jetzt? 86, 86. 86 er kümmert sich heute noch und er ist heute noch überall mit seiner Freundin zu sehen. Das finde ich ganz toll. Also der ist dann auch in Kraterberg bekannt.
3: Das Vielleicht kann ich mal kurz unterstützen, ja. Peter. Der Herr Neul, der hat schon
2: auch Einfluss hier in Katernberg, oder? Och nee. <lacht> Nein. Also, der, der Herr Rolf ist der Chef der Stiftungsverein. Die Stiftung hat eine Satzung die Satzung besagt innerhalb der Grenzen von Zollfrei. Ein Meter weiter wird nichts mehr finanziert, also welchen Einfluss oder er auf Recht. Er kann es nicht und darf es nicht. Das können wir aber gemeinsam machen. Wir machen auch mit der Neu verschiedene Sachen zusammen. Ja.
0: Gibt es bestimmte Einrichtungen, die die Leute beeinflussen? Also Sie haben jetzt zum Beispiel das Kontakt gesagt
2: ja, das Kontakt ist eine Anlaufstelle, dann die Jugendeinrichtung, die wir hier haben, Schonneberg, Stockenberg und Katernberg. Da gibt schon Einfluss, nachlassende Einfluss haben unsere Kirchengemeinden. Das habt ihr ja vielleicht gemerkt.
1: Wenn Sie da jetzt zum Beispiel diesen Wunsch hätten, diesen freien Wunsch, den man frei macht, <lacht> was würden Sie sich da denn explizit zum Beispiel
2: wünschen? Dass die Leute mehr in Kontakt treten? Ja, ja. Ich wünschte mir auch, weil äh, das hat man ja schon gesagt. Dass ich da bin, ich flüchte mir in der Zeit mal auf, weil das sowas wären dankbare Aufgaben, die mit den Menschen so zusammenführen. Ja. Das macht jede Institution vielleicht für sich mehr oder weniger, er öffnet sich auch in den Stadtteil, so wie, wie der halt auch. Aber äh, so zusammenführen, was gibt's? Was gibt's das gibt es nicht. Das gibt Das wäre eigentlich eine Aufgabe, die man auch eigentlich gut bezahlen könnte und wo Menschen vernünftiger eingesetzt werden.
0: Eine Sache, die wir vielleicht schon haben über die letzte Zeit, das ist ja so seit einem Jahr, mehr als ein Jahr, ja. dass die Verteilung mit dem Geld hier sehr unterschiedlich ist oder dass manche Leute halt, also viele Leute relativ wenig Geld haben. Was hat ja. das denn so für einen Einfluss auf den Stadtteil?
2: Ja, dass der Stadtteil so ist, wie er ist. Das heißt, wir haben, ich sag mal, wenig starke Personen und Persönlichkeiten, die sich mehr engagieren, als sie sollten. Das haben wir hier recht wenig, das finde ich nicht gut, aber ist so. Wir sehen zum schwach in den Schulen, dass dort ja, die Fördervereine nicht sehr stark sind, auch nicht über die Ressourcen verfügen. Das ist danach letztendlich auch eine Frage sehr, ist. da kommen wir zum Thema Macht. Wenn es denn so ist, dass wir doch Macht ist, dann sind wir hier relativ machtlos. Schön.
3: <lacht>
0: Besonders spannend ist, dass Herr Zülke als Bezirksbürgermeister besonders gefragt war während der sogenannten Flüchtlingskrise, wie er selbst sagt. Ist Ihnen das schon mal passiert als Bürgermeister, dass sie sich irgendwie machtlos gefühlt haben, weil sie irgendwas irgendwie nicht an die Leute rangekommen sind ja. oder irgendwas nicht funktioniert hat, für ja. die ganz konkrete
2: ja. Situation? Ja, ich glaube, das war 2015. Das war in Stockenberg. Straße heißt Kapitel Wiese. Ja. Da waren die ehemaligen Schulen, die nicht mehr beschult wurden, dort sollten Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden. Und dann standen da hunderte gut entbrannte Bürger auf der Straße waren am Schimpfen, haben Angst über ihre Kinder gehabt, besonders kleine, Runde Kinder. Und den Wert ihrer Immobilien wer ihnen das entsetzt. Dort sollte auch Politik sein. Von meinen Kollegen aus der Politik habe ich keinen gesehen. Ich war der Einzige da. Und einige Leute, die ich gut kenne, kämte, die haben mich da angeschrieben und mich nicht verstanden. Ich kann mit meinen Argumenten nicht weiter. So Insofern, wenn sowas unstrukturiert ist und man hat so eine wütende Menge, dann lässt sich schlecht diskutieren. Da habe ich mir gewohnt gefühlt, muss ich sagen. Und ich habe meine Nachbarn und Mitbürger manchmal nicht verstanden, was sie daher alles gelegt haben. Es gab in dem Bereich keine besonderen Vorlesungen. Das war alles wütend. Und wie kamen sie denn heraus, also Du bist die Förderung ausgelöst hat? Ich bin mal gerne als Erster da und gehe als Letzter. Ich
4: kann und stehen. Okay, also das haben wir vorhin schon einmal ein bisschen waren Ich meine, jetzt das ganze letzte Jahr und auch davor das Jahr in essen Kartenberg ja. ähm, unterwegs und haben auch auf der Straße mit Leuten geredet über verschiedene Themen. Dieses Jahr mit, mit, über das Thema Macht. Ähm, hätten Sie einmal alle Macht der Welt, was würden, welche drei Dinge würden Sie in Kartenberg verändern wollen? Ich würde mir das nicht alle Macht
2: der Welt zu haben, weil das ist nicht gesund. Was ich ändern würde, ja. Das lässt sich gar nicht so einfach, weil ja Lebenswirklichkeit ist ja recht komplex. Also, ich würde mich sehr freuen, wenn jemand, jeder gerne in Katernberg wohnt, dass jeder einen vernünftigen Job hat, dass jemand Freunde und Verwandte hat, mit denen er leben kann und handeln kann, wie er will. Das wären so meine Wünsche, die ich hätte. Das Miteinander. Und Das ist nicht immer gut. Das wird auch nicht immer von außen aufgedrungen, wie wir miteinander umgehen. Viel machen wir selbst. Da hapert es bei vielen. Also muss man Angebote schaffen, wo jemand gerne hier hinkommt und dass wir uns ohne Tisch dazwischen und ohne Formalien austauschen können. Also es gibt eine Sache, die ich mir wünschen würde, wie man das vielleicht macht, indem man den Bezirksvertretungen oder der lokalen Politik ja, mehr Entscheidungsbefugnisse einräumt, damit die aus den lokalen anderen und nicht immer angewiesen sind beim Land oder beim Bund oder eben zu fragen, helfen mir mal, ich habe kein Geld, weil das gerne auch kann. Das heißt, die Kommune muss eigentlich von sich aus die Kraft haben, immer selber zu gestalten. Und das ist so eine Stadt wie Essen, fällt da sehr schwer, weil wir sind völlig überschuldet. So, und dann bekomme ich nachher nicht nur Menschen erst und zweiter Klasse, ich kriege danach auch Städte und Gemeinden erster und zweiter Klasse. Das sehen wir ja schon manchmal irgendwo. Das ist nicht gut. Weil in der Bundesrepublik sollten ja überall in etwa gleiche Lebensverhältnisse herrschen. Ja und wenn man guckt, es ist halt nicht so. Ne? Weil die Menschen sich permanent umorientieren müssen und strampeln müssen, weil sie nicht abschaufen wollen. Ja. Aber der Prozess, der Eis ist gut und die Menschen machen das auch. Deswegen bin ich eigentlich zu vorsichtig bestimmt, was so die Zukunft ausmacht.
1: Können Sie auch immer sich von Bürgern aus katrin ansprechen lassen? Ja. Können die auch so zukommen? Ja, natürlich, jederzeit.
2: Wir sind jederzeit ansprechbar. Ich bin auch Egal, wo ich bin, bin ich da. Und jede Frage, die eine Bezirksvertretung bestellt, wird wieder beantwortet. Nee. Also wenn man die Menschen nicht in so großen Rudeln trifft, kann man mit denen vernünftig umgehen. Und dann sieht meist die Vernunft. <lacht>
3: um 10.30 Uhr haben wir den Gottesdienst von Pfarrer Jens in der Evangelischen Kirche am Katerberger Markt besucht und haben ihn anschließend drüben im Kontakt ein paar Fragen zum Thema Macht und unserer Performance gestellt. Diese, finde ich, hat er sehr nett und offen beantwortet und auch falsche Fakten freundlich widerlegt. Er hat uns erzählt, dass zum Beispiel die Machtposition eines Pfarrers abgenommen hat, da unsere Gesellschaft viel multikultureller geworden ist und halt mehr Weltanschauungen zur Verfügung haben. Er hat uns auch erzählt, dass er explizit ein evangelischer Pfarrer geworden ist, da er evangelisch getauft und aufgezogen wurde. Zu unserer Performance haben wir ihn gefragt, in welcher Farbe er Kartenberg sieht, da wir in unserer Performance mit den Farben Gelb, Zyan, Magenta und Schwarz arbeiten. Und er meinte halt, dass Kattenberg auf jeden Fall Regenbogenfarben ist, da in Kattenberg so viele Menschen leben, die eine unterschiedliche Herkunft haben, eine unterschiedliche Kultur haben, eine unterschiedliche Religion haben und diese halt alle in Katernberg untergebracht sind und gut miteinander auskommen und zusammenleben. Und ich finde halt schön, dass er gesagt hat, dass Kartenberg bunt ist.
1: Wir haben Timo getroffen. Timo kennen wir noch aus dem letzten Jahr. Für unsere Performance hatte er uns ausführlich von der polyamoren Beziehung berichtet, in der er lebt. Der Tag des Interviews war ein sehr warmer Tag, den wir quatschend und kirschenessend im Dampfgebläsehaus an der Jahrhunderthalle verbracht haben. München. gerade eine
0: Ja, gut, fangen wir an. Du weißt ja, dieses Jahr ist so unser Thema Macht. Und ich habe mir gewünscht, oder wir haben uns gewünscht, dass ihr bzw. du nochmal kommst, weil wir finden, dass eure Beziehung oder euer Lebensmodell sehr viel mit Macht, glaube ich, zu tun hat. Oder ihr zumindest eine Ahnung habt von Machtstrukturen irgendwie, weil ihr sie ja so ein bisschen überwindet auch. Ähm, keine Ahnung, wir können ja vielleicht erst mal damit anfangen, was ist Macht für dich.
4: Ja, die Frage habe ich mir in den letzten Wochen auch häufiger gestellt. Ähm, und tatsächlich... Ist mir das vorher in meinem Leben nie so aufgefallen, irgendwie, wann irgendwie Macht irgendwie äh, mich betrifft oder äh, ich Macht ausübe. Ähm, und dann habe ich jetzt in der letzten Zeit mal mich ein bisschen versucht darauf äh, zu konzentrieren. Wann passiert das eigentlich? Wann, was ist das überhaupt? Ich habe da, ich habe keine Definition rausgesucht okay. oder so. Ich habe hab einfach mal geguckt, so, was ist denn Macht überhaupt für mich? Und ähm, zur Zeit ist es so, dass, ähm, mein Vater sehr krank ist und äh, ich mich eigentlich darüber, damit beschäftigt habe, so wie mächtig bin ich eigentlich als Individuum auf dieser Erde und ähm, bin zu dem Schluss gekommen, dass ich eigentlich keine Macht habe, also keine richtige, ne, die, wo, ich kann jetzt nicht einfach so machen und dann ist alles gut, ich kann mein Vater ja nicht einfach heilen ähm, und bin eigentlich sehr, äh, sehr ohnmächtig, habe ich festgestellt, so, ähm, Egal, was in meinem Leben passiert, ich habe keine Gewalt darüber irgendwie. Also ich kann nicht alles wirklich selber entscheiden, weil ich ja nicht weiß, was passiert.
0: Ich weiß nicht, gibt es Menschen für dich, die trotzdem total autoritär sind jetzt aus deinem eigenen Leben, den du öfters so begegnest? Also ich meine jetzt nicht so Bundeskanzler oder sowas, sondern ja, ja. eher so... Dass sie sich mal über dich stellen oder so?
4: In der Job oder so? Ja klar, da auf jeden ja. Fall. Ne? Ähm, das Ding ist, ich habe ja eine Sonderrolle bei meinem Job. Ich bin ja ähm, Azubi im Ringkopfschuppen, mache äh, die Fachkraft zur Veranstaltungstechnik ähm, und bin Assistent der technischen Leitung. Also ich ähm, bin die rechte Hand von dem technischen Leiter da in dem Haus. Und er ist natürlich mein Chef. Aber gleichzeitig bin ich auf Augenhöhe mit ihm, weil ich ihm halt zuarbeiten muss. Und ne, dafür Einmal muss ich. Ja, halt, ja, das ist total verrückt, weil ich ähm, ähm, halt im Moment mache ich eigentlich nur den Assistenten, weil total viel los ist. Aber ich muss halt zwischendurch auch switchen. Ich muss zwischendurch auch diese Azubi-Rolle einnehmen und äh, ja, Dienstanweisungen befolgen und so. In, in, in einem Job hat man natürlich irgendwelche Machtstrukturen, weil ich glaube. Ähm, ich glaube, das ist nicht anders möglich, wenn man das aufteilt und ähm, ähm, einer Entscheidungen treffen kann. Also klar kann man das im Kollektiv entscheiden, aber es muss in, in so einem Bereich muss es einen geben, der sagt so und nicht anders. Am ähm, Donnerstag hatten wir ein Brandschutz- und Evakuierungstraining, so einen Lehrgang. Und da ist das auch so. Die geben uns vor, wie es sinnvoll ist, zu handeln in Notsituationen. Und ich glaube, das ist sinnvoll, wenn jemand das weiß, wie man da am besten mit umgeht, das auch zu sagen und auch die Macht zu haben, so wenn hier, das ist. So sind die Vorschriften und so müsst ihr handeln, damit niemand verletzt wird. Und ich glaube, das ist, in so einer Situation ist es total sinnvoll, da auch eine Machtstruktur zu haben.
1: Also, wie würdest du Macht für dich betiteln? Als, oder als positiv oder als negativ? Oder also, du kannst auch subjektiv und objektiv sagen, halt für ja. dich. Und wie du glaubst, dass es gesehen wird?
4: Für mich ist es definitiv irgendwie ein Konstrukt. Also, ich glaube nicht, dass es äh, Macht in dem Sinne gibt. Also ja, 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 ja. So, also ich, ich habe jetzt in den letzten drei, vier Tagen habe ich mich also ein bisschen mehr damit gedanklich beschäftigt und für mich existiert das nicht für den, für, für, für den Menschen oder äh, ja. für, fürs Tier, äh, ne? also da, ähm, das ist entstanden, glaube ich, Es ist irgendwie entstanden, äh, weil irgendjemand egoistisch war oder ne? ich, ich weiß auch nicht, ob es positiv oder negativ ist, ich muss das neutral betrachten, weil ich glaube, es gibt beides.
1: Wissen ist Macht, das habe ich neulich widerlegt. Timo erzählt, wie er vor kurzem auf eine Herdplatte fasste, wohl mit dem Wissen, dass diese seine Hand verbrennen kann. Dinge nur zu wissen, reicht also nicht aus, kommt er zu dem Schluss.
4: Mir ist gerade, weil du so Wissen ist Macht gesagt hast sofort, da hab ich, das habe ich gestern widerlegt.
3: <lacht> <lacht>
4: weil ich mich ja mit dem Kumpel getroffen habe, der jetzt die Weltreise macht. Und ähm, er ist so ein, so ein Akademiker, er, er will halt unglaublich viel lernen. Ähm, Wissen alleine reicht nicht, um mächtig zu sein, ist meine Meinung. Ähm, da sind wir gestern so weil der, wir haben ähm, nur das Wissen darüber, dass du zum Beispiel nicht auf die Herdplatte packen sollst, weil es heiß ist. Reicht nicht, dass du nicht auf eine heiße Herdplatte packst. Das ist mir nämlich äh, passiert, <lacht> erstmal mal das. Ähm,
1: aber du wusstest das vorher. Ja, klar,
4: ich, ich wusste das vorher ich habe auch schon als Kind auf einer Seerplatte gepackt. Aber ähm, die Situation, in, in der ich mich befand, war so skurril, dass ich halt dieses Wissen in der Situation nicht abrufen konnte. Rational ja, aber äh, also es war so ein Szenario, ich war im Wohnzimmer und habe so, ein, so eine Wohnung leergeräumt ne, für, unsere, für unser Haus und habe auf einmal so einen Geruch wahrgenommen. Dass, hä, wo kommt das denn her? Wer hat denn der Bügeleisen angemacht? Bin in die Küche gegangen, war schon total heiß da drin und äh, habe gesehen, ach, irgendwie Herd ist an. Ich ne? habe den ausgemacht, also beziehungsweise Herd, die ganzen Dinger waren aus. Aber es kam irgendwie die Hitze vom Herd und dann habe ich die Hand so über die Platten drüber und bin halt auf die letzte, die heiß war, Draufgekommen. So, ich wusste, das, dass ich das nicht anpacken darf, auch in der Situation, aber ich habe es trotzdem gemacht. So. So, es ist, äh, es, äh, ich glaube, dass das Wissen alleine nicht ausreicht, damit wir eine Fähigkeit haben, irgendwas auszuführen. Glaube ich nicht, dass das hilft. Äh, also, man muss, also, wir als Menschen müssen diese Bewegungen auch ausführen und erlernen und äh, Automatismen daraus entwickeln. Also ähm, in der Schulung, die wir jetzt hatten, hat er auch gesagt, in einer, in einer ähm, Gefahrensituation bist du nicht dazu fähig, rationale Entscheidungen zu treffen. Äh, auch wenn du das Wissen darüber hast.
1: Wir fragen ihn nach Selbstermächtigung, was das denn für ihn sei. Der Begriff ist ihm noch nicht geläufig und er zögert. Er überlegt, kommt dann aber zu dem Entschluss, dass es für ihn bedeutet, weiter zu lernen. Sich zu entwickeln, nicht stehen zu bleiben.
4: Ich glaube auch, äh, Macht das individuell. Also, ich, ich habe ich hab ja die Macht, weil ich ja meinen Körper und meinen Geist und mein, mein Herz habe, ähm, mehrere Menschen zu lieben. So, und ähm, das ist ja meine individuelle Macht, die ich habe. Ich kann auch noch laufen. Ich habe noch die Fähigkeit über meine Beine und ich habe, ne, so, da ist ja irgendwie auch ein Stück weit Macht. Ich habe die Macht, über meinen eigenen Körper zu entscheiden, ne, so, und, ähm, mein Vater hat das zum Beispiel nicht mehr, er ist linksseitig gelähmt und kann seinen Arm nicht mehr hochmachen. machen. So. Und ähm, für ihn, äh, er ist da in der Situation ohnmächtig. Im Vergleich zu mir, ich kann das noch. So. Und das, ich glaube, dass das auch, ähm, das macht ganz klein auch anfangen kann. Weil mein Papa ist seit Dezember krank. So. Und seit Dezember bin ich mit mir selbst beschäftigt und mit meiner Familie. Also ich versuche natürlich an mich selbst zu denken und an meine Familie, aber ähm, da rutscht dann meine Freunde ein bisschen zur Seite in meinem Kopf und in meiner Gefühlswelt. Aber ich kommuniziere das auch so mit ihr. Ich sage, im Moment beschäftigt mich halt alles, was meine Familie betrifft, total viel. und ähm, Ich genieße die Zeit mit ihr, aber ich habe nicht mehr so viel Zeit mit ihr. Und wenn ich das so mit ihr bespreche, dann weiß sie, was bei mir abgeht und dann sehen wir uns halt nur noch zweimal statt sieben Tage die Woche. Aber es ist halt auch eine, eine Grenze. Das ist bei mir definitiv eine Grenze, die dann erreicht ist und da geht es dann auch nicht drüber. Und da kann ich auch Laut werden oder. Also, ich werde dann nicht gemein. Also, da, ich bin dann immer noch ich selbst in der Situation. Ich, Verteidig. nicht, ich verteidige mich äh, auf einem Level, sage ich mal, das auch noch konstruktiv ist. Ne? Also, dass ich bin dann nicht böse oder schlag zu oder. Ne? Sondern ich werde einfach nur bestimmter. Ne? Mhm.
1: Bestimmt leben, so wie sein Freund es gerade macht. Der zog los. Einfach so. Ohne irgendetwas. Ohne Geld, ohne Krankenversicherung, komplett raus aus dem System. Ich
4: habe viel mit Freunden geredet. Ich habe mich gestern mit einem getroffen, den ich lange nicht gesehen habe. Der war in Indien. Und der will sich diesem System jetzt auch gerade entziehen. Und mit dem habe ich auch sehr spannende Gespräche geführt, denn er geht hin und sagt: Jetzt, ich verdiene kein Geld mehr, ich gehe jetzt einfach los. Und jetzt ist, glaube ich, heute geht er los Richtung Griechenland. Und. Ähm, versucht halt einfach zu Fuß und wenn nicht, dann trampt er halt und äh, auch keine Kohle dabei und äh, guckt, wo wie weiter kommt. Also er probiert das jetzt einfach aus und er hat halt nichts dabei außer sein Zelt und äh, ein Messer. <lacht> und ähm, weil er das ganze System nämlich auch hinterfragt.
1: Aber was er denn damals als Jugendlicher auf die Frage, was ist deine Selbstermächtigung geantwortet hätte, frage ich ihn Vermutlich zocken, meint er, und schmunzelt.
4: Mit 14 ähm, war ich halt noch in einer Klasse, die halt auch total strange war. Ich habe mich sehr angepasst. Ähm, das hat aufgehört mit der Abiturzeit. Dann. Und da bin ich dann. Ähm, ich habe viel in der Schule, ich mal, an Projekten mitgewirkt, auch mit 14 schon. Aber äh, so Gruppendynamik-mäßig war ich immer der, der sich irgendwie angepasst hat. Und da hätte ich auch niemals irgendwie den. XY, der irgendwie der Coole ist oder so, irgendwas gesagt oder so, mhm. nee, auf keinen Fall. Aber das, das hat aufgehört, äh, als ich dann die Abiturzeit hatte. Da ist es dann so angefangen mit der, ich sag mal, freien Entwicklung oder freieren Entwicklung. Mhm. Ja.
1: Nach dem System Schule hätten sich aber ganz neue Perspektiven für ihn ergeben und er hätte so eine freiere Entwicklung und Selbstverwirklichung anstreben können.
4: Ja, es ist total schwierig bei mir, weil ich habe echt viele Interessen. Also ich mache jetzt gerade, äh, das ist jetzt die, die zweite Ausbildung, die ich mache und die ist einfach, äh, also die passt die Faust aufs Auge, aber es gibt noch andere Sachen, die, die Faust aufs Auge bei mir passen und ich entwickle mich ja immer weiter. So ich Keine Ahnung, ich habe Bock auf den Job, der, der danach kommt. So, jetzt gerade. Ich weiß aber, ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie das in zwei Jahren ist, äh, weil das, was mein Kumpel gerade macht, das ist so, das, das strebe ich eigentlich auch nach. Ne? Dieses Komm, ey, ich werde jetzt Guru oder... Will, ja. Ja, äh, der, so in die Richtung geht er. Der geht jetzt in ganz viele Kommunen und so und ich höre das und denke so. Nice. Jetzt gerade kann ich mir das noch nicht vorstellen, aber es kann sein, dass ich auch irgendwann mal abhaue und laufe oder wie auch immer. Ne? So mich irgendwie auf Retreats, äh, Retreats gehe oder es kann alles möglich. Also bei mir ist sehr viel möglich. Wenn ich keinen Bock mehr habe, kann das auch so sein, dass ich die Ausbildung abbreche und irgendwas anderes mache. Mhm. Mein erster Wunsch war früher ähm, äh, so Mechatroniker. Das habe ich relativ schnell aufgegeben. <lacht> ähm, dann kam so in die äh, Richtung Tänzer. Dann bin ich Gymnastiklehrer geworden, ähm, habe als Gymnastik- und Fitnesstrainer gearbeitet. Jetzt werde ich, Veranstaltungs und mach ich schon, äh, äh, Veranstaltungstechniker, mache das aber schon seit zwölf Jahren nebenbei. Hm. So, äh, ich war Zauberer, ich war Tänzer, ich, äh, hab, hm. Musik habe ich noch nicht gemacht, aber äh, ich muss halt ganz viel ausprobieren und das auch gleichzeitig am besten, wenn die Zeit passt. Und deswegen kann ich dir nicht sagen, wo ich in zehn Jahren bin. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich, ich habe die Chance, einfach mich weiterzuentwickeln in vielen Bereichen. So.
1: Das ist auch meine Hoffnung, die ich habe. Dass da, wo ich jetzt mein Abitur habe, ein selbstbestimmter Lebensweg beginnt und ich endlich herausfinden kann, wer ich bin und für was ich eigentlich einstehe. Genau wie Timo will ich mich nicht festlegen und mich ausprobieren und nie aufhören, mich neuen Herausforderungen zu stellen. Du lebst doch außerhalb des Systems, habe er schon einige Male gehört. Aber Timo sagt, ich mache mir halt einen Kopf über viele Dinge und versuche, die für mich umzusetzen, wenn ich die Chance dazu habe, so dass ich wenigstens ein bisschen Macht habe.
4: Weil das ist, ich finde, ich find, das ist ein, ähm, auch ein Privileg, so weit denken zu können, also ähm, sich bewusst darüber zu sein, dass es andere Individuen auf dieser Welt gibt, die andere Gefühlslagen haben und äh, also das, ist, das ist eine Herausforderung für viele, so weit zu denken.
3: nur mit der 14. Folge unseres Podcasts Hashtag No4. Ein herzliches Dank an den Bezirksbürgermeister Herrn Zülke, Timo und Pfarrer Jens für die tollen Interviews. Wir haben viele neue, interessante Sachen herausgefunden und große Sprünge Richtung Performance gemacht. Somit geht es nun in die intensive Probenphase, da wir schon am 23., 24. und 25. August unsere Performance auf Parkzoll-Verein in Essen haben werden. Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen und wenn ihr euch noch mehr für das Thema Macht interessiert, kommt gerne zu unserer Performance im August. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Hashtag No4 ist eine Produktion der Ruhrtriennale mit freundlicher Unterstützung von PaktZollverein Zollverein und dem Arbeitskreis Kunst und Soziales. Hashtag No4 2019 wird unterstützt von der Stiftung Mercator. Beteiligte Junge Triennale, Ton und Produktion Alessandro Macher, Projektleitung Lina Hölscher.